0: Dit is oud nieuws. In deze serie nemen we je mee naar bijzondere plekken bij het spoor met verhalen van lang geleden. Ga mee naar het Zeeland van toen en luister mee naar de eerste aflevering van het drieluik van de Zeeuwse lijn: De gestrande zaal. On the, road all the time. where I go, maybe I don't mind.
1: Goedendag, ik ben Marius Broos. En sinds jaren dag heb ik belangstelling voor geschiedenis... en met name het spoorweggebeuren. Hier in Zeeland of hier in Vlissingen is de lijn Roosendaal-Vlissingen... of wel de Zeeuwse lijn een begrip. Als men mee begonnen met de aanleg in 1863... men heeft er negen jaar over gedaan... En men was in 1872 pas in Vlissingen. Het vervoer op zich op die Zeeuwslijn is eigenlijk altijd minimaal geweest. Het waren boerendorpen. Ze hadden eigenlijk heel weinig van buiten. Hun eigen kringetje, hun eigen dorp. En dat was het dan. Als het alleen daarvan had afgehangen, dan vraag ik me af of dat ooit dubbelspoor was geworden...
0: Twaalf jaar? Anne kijkt verbaasd naar haar opa. De trein waarin ze zitten wiegt langzaam heen en weer... en zo schommelen ze zich zachtjes door het vlakke Zeeuwse land... tussen Vlissingen en Middelburg. Je ging voor twaalf jaar in dienst bij de marine. Maar hoe oud was je toen dan? Opa Frans kijkt naar buiten. Ik was net zestien geworden. 16 jaar toen ik in dienst ging van maart 1871 tot maart 1883, verzucht hij zacht. Anna had dit verhaal nog niet eerder gehoord en wilde er graag meer van weten. In die tijd had Vlissingen nog niet eens een station. Mijn vader, jouw overgrootvader, bracht me met een geleend paard en wagen naar Goes. Daar stapte ik op de trein naar Leiden om me te melden bij de kweekschool voor zeevaart. Toen wist ik nog niet dat ik Vlissingen zeker een jaar niet terug zou zien. Anders ogen worden nog groter. Ze weet niet wat ze hoort. Een jaar, stamelt ze. Je was zestien en toen al een heel jaar van huis. Kan het bijna niet geloven. Ze is nu zelf zestien jaar. Dat ze nu in haar eentje voor zo'n lange tijd de wereld in zou trekken... ze moet er niet aan denken. Laat staan dat ze het zou kunnen... Het mag nu dan wel 1923 zijn... en vrouwen mogen sinds een paar jaar zelf stemmen... maar dat betekent nog niet dat ze zomaar alles kunnen doen wat ze willen. Na een jaar kreeg ik twee weken verlof. Toen kon ik eindelijk weer eens naar huis, vertelt Frans. Het spoor waar we nu over rijden was er toen nog niet. Het spoor liep tot aan Middelburg... en het nieuwe station werd daar juist die dag geopend... Vanaf daar was het nog maar anderhalf uur lopen naar huis. Met een beetje geluk zou ik misschien een licht kunnen krijgen. Maar toen ik aankwam bleek er van alles te doen in de stad. Het was groot feest dus ik besloot nog even te blijven. En dat was maar goed ook want op het bruisende marktplein ontmoette ik voor het eerst je oma. We dansten daar tot we de sterren zagen.
1: Als je het alleen maar van die Zeeuwen moest hebben, dan had je op die Zeeuwse lijn eigenlijk heel weinig vervoer. Als je het hebt over ja, wie maakte gebruik van de trein, dan zijn het vooral notabelen. Maar je had nog een ander groot voordeel. Vlissingen is een ijsvrije haven en is de kortste verbinding per schip naar Engeland. Maar dan kun je nagaan dat die lijn dus toch best wel internationale betekenis had. Amerikanen en Russen zaten erin, Duitsers, Polen, noem maar op. Iedereen die dus voor zaken wereldwijd onderweg was, die kwam hier langs. Als je het over het vervoer hebt van het tsaar of de keizer van Duitsland... naar Engeland of omgekeerd via de Zeeuwse lijn... destijds was dat een normale zaak. Ja, Zoals al elders in het land, op belangrijke stations in hoofdsteden en na de kust... had ook Vlissingen een koninklijke wachtkamer. Met veel pracht en praal ingericht... daar kon je inderdaad op een waardige wijze elke vorst en vorstin ontvangen. Wat ook een leuke anekdote is... dat tsaar Alexander II in 1874 eerst een bezoek bracht aan zijn uh, neef, Willem III, in Amsterdam... en vervolgens reisde hij richting Vlissingen... om dan nog in Engeland op familiesbezoek te gaan.
0: En daarna vroeg Anna enthousiast... Wanneer zagen jullie elkaar weer opa dacht even na. Een jaren later, meen ik. We zagen elkaar pas een jaren later weer. Het schip waar ik op zat moest in Vlissingen zijn... voor een officieel bezoek van tsaar Alexander II. Dat was op 12 mei 1874. Wij kwamen 6 mei aan in de haven en omdat ik in de buurt woonde... mocht ik van onze officier een paar dagen naar huis. Onderweg liep ik haar bij puur toeval tegen het lijf. Zijn ogen begonnen te glinsteren toen hij terugdacht aan dat ongelooflijke geluk. Ze werkte inmiddels als dienstmeid bij een rijke familie in de stad... vlakbij het huis van mijn ouders. We zagen elkaar daarna, elke dag, tot ik op 12 mei weer aan boord moest om de tsaar uit te zwaaien. De avond daarvoor spraken we af dat ik haar daarna weer zou opzoeken, maar dat kwam er alleen niet van. Hé, hey, maar waarom dan niet? Was er iets gebeurd? vroeg Anna. Ik mocht niet naar haar toe. De pijn van toen trof Frans weer in het hart. Wij stonden die middag met alle hens aan dek. Het spoor was net klaar en de tsaar kwam met zijn eigen trein aan op het station van Vlissingen. Daar stapte hij over op zijn eigen boot. En daarmee zou hij dan vertrekken naar Engeland. Het was een groot spektakel. Alle matrozen moesten op commando hun pet afnemen en in koor drie keer hoera roepen. Zelfs prins Hendrik stond op de kade om de tsaar uit te zwaaien. De trossen werden losgegooid en de boten zetten langzaam koers de haven uit. Het commando werd gegeven en in koren galmde een prachtig hoera over het water. De tsaar stond op het dek en zwaaide lachend terug naar de kade. Maar bij de tweede hoera liep de boot plots vast op de helling van de dam. Tijdens zijn gezwaai, kukelde de zaar om en belandde lang uit op het dek. Iedereen was meteen muisstil. Behalve ik, ik barstte in schaterlachen uit.
1: Helaas voor hem, die dag bij het uitvaren kwam dus het koninklijke jacht of het keizerlijke jacht op de strekdam terecht. Een windstoot is soms voldoende om zo'n schip dat dat op de wal liep. En ik kon er niet afkomen totdat het weer hoog water werd de volgende ochtend. En pas toen is die reis verder gezet. En de uitzwaaiende heren hier uit Nederland, het prins en de koning, die schaamden zich daarvoor. Die lieten zich toen ook niet meer zien totdat hij weg was.
0: Zelfs nu, jaren later, begon opa weer te schaterlachen... terwijl hij aan dat tafereel terugdacht. De tuimelende tsaar. Ik kon er echt niets aan doen, maar daar had de bootsman geen enkele boodschap aan. Ik kon meteen vertrekken. Ik kreeg een enorme uitbrander van de kapitein... en als straf nog eens twee dagen verplicht corvée. Ik kon die dag dus niet naar je oma toe, omdat ik simpelweg mijn lach niet kon inhouden. Vanaf dat moment schreven je oma en ik elkaar brieven en vertelden de dagen af tot mijn volgende verlof. Ik kon niet wachten om weer bij haar te zijn. Om via de Kreekrakdam Zeeland binnen te rijden over de Sloedam door naar Vlissingen. Met de trein hier naartoe voelt nog altijd als thuiskomen. Soms wachtte oma als verrassing op het station van Bergen op Zoom op mij. Dan konden we het laatste stukje samen reizen. Ik zal het nooit vergeten die eerste keer dat ze in Bergen op Zoom instapte en mij begroette. Het was dat moment dat ik besloot een trouwring voor haar te kopen. En de volgende keer in de trein. Heb ik haar ten huwelijk gevraagd? Maar waar deed je dat dan? Hier gewoon in de coupé? vraagt Anna. Ja, maar ik wachtte nog even totdat de trein binnenreed op station Middelburg omdat we elkaar dagen voor het eerst hadden ontmoet. De trein mindert vaart en Anna en Frans beseffen plots dat ze bijna in Middelburg zijn. Ze kijken elkaar even glimlachend aan. Het is het einde en het begin van een prachtig verhaal. Als de trein met kleine schokjes tot stilstand komt, weet Anna... deze plek is vanaf nu anders geworden. Mooie en onlosmakelijk verbonden met dit moment... door het verhaal van haar opa.
1: Je had ongeveer per dag zo'n vijf à zes reizigerstreinen, stoptreinen. Een sneltrein hoefde niet, want die bevolking was al zodanig aan het versnellen. Als je alleen maar paard en rijtuig gewend bent, is een stoptrein altijd al sneller. Dan is er één keer per dag een goederentrein. En één goederentrein was tientallen jaren lang voldoende voor het plaatselijke vervoer. Pas in de jaren twintig, dan komt er een tweede goederentrein... En pas in de jaren 50 gaat dat meer worden, omdat er dan industrieën zich vestigen in Middelburg en in Vlissingen ook. En als de toeristische sector natuurlijk ook aanwakkert in de jaren 60, ja, dan gaat men ook makkelijker op reis. Ja, dan heb je meerdere goederentreinen en reizigerstreinen. De Zeeuwse dat was een perfecte verbinding voor de bevolking van Zeeland.
0: Met voltooiing van de Zeeuwse lijn op 1 september 1873... werden Zuid-Beverland en Walcheren definitief met het vasteland verbonden. Ze werden beter bereikbaar en met de trein werd het reizen makkelijker. In Vlissingen werd door de aanleg van het spoor een veerdienst naar Engeland ingesteld. Het werd een belangrijke schakel in het reizen tussen Berlijn... En Londen. Speciale boottreinen reden tussen Berlijn en Vlissingen, waar diverse vorsten en diplomaten graag gebruik van maakten. In de eerste vijftig jaar van haar bestaan was de Zeefse lijn van groot belang op het gebied van internationaal treinverkeer. In de aanloop naar de Eerste Wereldoorlog en de periode daarna... werd de verbinding tussen Londen en Berlijn logischerwijs weinig gebruikt. Het kwam zelfs uiteindelijk te vervallen... en het regionaal belang kwam daardoor meer op de voorgrond. De nadruk kwam te liggen op het vervoer van toeristen en andere reizigers. Een kleine hobbel in de geschiedenis van de Zeeuwse lijn... die eenvoudig genomen werd... De Hobbels in de daaropvolgende 50 jaar waren van grote invloed op de spoorlijn en de provincie. Maar dat hoort u in een volgende aflevering. U luisterde naar de eerste aflevering van het drieluik van de Zeeuwse Lijn. Een verhaal van visionair, ordinair en ProRail verteld door Joost Pritsen. In de serie Oud Nieuws nemen we luisteraars mee naar het verleden op plekken bij het spoor. Ga voor meer verhalen naar www.prorail.nl/oudnieuws. Tot de volgende keer.
1: Maybe I don't mind